0: حياكم الله، هذه الحلقات مخصصة لتعريفكم بمجلس عزل عيسى بن علي في عام 1923. يمضي علينا في هذا العام 100 عام، 100 عام من عزل عيسى بن علي، أي 100 عام من عصر الإصلاحات السياسية في البحرين. كان هذا المجلس السياسي الذي عُقد في مدينة المنامة هو أول مجلس يحضر فيه الشيعة والسنة والأجانب وآل خليفة كانت لحظة مهمة ما سبق أن حدثت في تاريخ البحرين لكننا مع الأسف لا نعرف عنها شيئا ولا عما قيل فيها إذ إن مناهجنا التعليمية لا تخبرنا بأي شيء عن هذا المجلس وتاريخنا الرسمي يسكت عن وقائع ما جرى في هذا المجلس بل إنه أحيانا يزيف ما جرى في هذا المجلس على الرغم من كل ذلك هناك كل الوثائق وكل التفاصيل في الإرشيف البريطاني وقام مركز أوال للدراسات والتوثيق بتوثيق كل ذلك وترجمت كل هذه الوثائق الغائبة عن ذاكرتنا كان هذا المجلس أول مجلس تحدد فيه واجبات الحاكم والمحكومين ومسؤولياتهم وخطة عمل الدولة للسنوات القادمة عنه انبثق النظام السياسي والدولة الحديثة في البحرين كان هذا المجلس الأول الذي يجلس فيه من يملك القوة المادية أي قوة الدولة والسلطة مع من يملك قوة الشعب وهنا أقصد آل خليفة والقبائل الموالية لهم والبحارنة الذين سماهم المقيم السياسي السكان الأصليين عندما خاطبهم في هذا المجلس كانت أول مرة يشاركون في مجلس يملكون فيه قوة الشعب التي تمثلت في المظاهرات التي قاموا بها وفي العرائض التي كتبوها فهنا تكمن قوة الشعب يمثل أقاد هذا المجلس وفرض هذه المطالبات لحظة تاريخية فارقة بين نظام المشيخة ونظام الدولة الحديثة إنه أول مجلس يخاطب فيه الحاكم أمام مكونات شعبه ويقال له يا حمد تصرفك في هذه المناسبة كان رديئا تماما وإذا واصلت انتهاج هذه المبادئ فلن يدوم حكمك هذا نص ما قاله نوكس إلى الشيخ حمد في ذلك الوقت كما كان أول مجلس أيضا يتوجه فيه بالخطاب إلى الشيعة ويقال لهم أيها السكان الأصليون إن مظالمكم معترف بها ولكنكم تعيشون في وسط سني وستظل هذه الدولة البحرين سنية وهذا كذلك أول مجلس يخاطب فيه السنة والقبائل والدواسر على وجه التحديد ويقال لهم بعد أن هددوا بالرحيل من البحرين فلترحلوا ولكن أراضيكم وبيوتكم ستصادر عليكم أن تنصاعوا إلى القانون وإلى الإصلاحات ولا يحق لكم أن تكونوا دولة داخل دولة تشكل وقائع هذا المجلس لحظة تاريخية ومنعطفا تاريخيا غير وجه البحرين سأحاول في هذه الحلقات أن أشرح لكم تفاصيله وما قيل فيه وسبب أقاده وأن أشرح لكم الأسباب والدوافع والأحداث التي قادت هؤلاء الفرقاء ليجلسوا جميعهم في مجلس واحد وعلى طاولة واحدة هناك أحداث صغيرة ولكن تسبب تغيرات كبيرة في شهر مايو عام 1923 أي قبل مئة عام من الآن في سوق المنامة تحديدا كان هناك فتاة يخدم التاجر الله القصيبي سرق ساعة من منزله ثم هناك خادم آخر للقصيبي رأى الساعة معروضة للبيع في متجر أحد الفرس طلب الخادم إعادتها لكن الفارسي صاحب المتجر الذي أصبح مالكا للساعة قال إنه اشتراها من الفتى مقابل ربية واحدة من دون وجود مبرر للشك بأنها مسروقة يعني هو لم يكن يعرف أنها مسروقة وقد دفع ربيتين لتصليحها وافق الفارسي على إعادة الساعة ولكن بشرط التعويض حين ذاك توجه عبد الله القصيبي بنفسه مع اثنين من النجديين اي ما يسمون في ذلك الوقت بالنجاده وهم قبائل وتجار عرب جاءوا من نجد وسكنوا في البحرين قال له القصيبي عليك ان ترجع الساعه ولن نعوضك باي شيء هنا رفض الفارسي ذلك احتدم الجدال وأجبر القصيبي صاحب المتجر على الذهاب معه إلى محمد شريف وهو مسؤول الأجم ورئيس الجالية الفارسية في البحرين في ذلك الوقت يقال أن رجال قصيبي أمسكوا بالفارسي بقسوة حاول محمد شريف تهدئة الفارسي ودفع شخصيا ربيات الثلاث المطلوبة غادر القصيبي وتم تسوية المسألة ولكن بعد لحظات وصل فارسيان إلى مكتب محمد شريف وهما ينزفان بقوة جراء جروح بالخناجر وقد ذكر أن اثنين من النجادة تسببا بذلك هنا بعد أن سقط الدم تحولت المسألة من قصة صغيرة تدور حول ساعة قيمتها مئة فلس أو ربية إلى قضية سببت نزيف ودماء و. اشتعال إلى ما كان في النفوس من ضغائن هل نستطيع أن نقول أن هذه القصة التي حدثت في مدينة المنامة تفسر لنا سبب عزل عيسى بن علي؟ للوهلة الأولى تبدو أن الإجابة غير مصدقة ولكن ما حدث حقيقة أن هذه الواقعة كانت سببا مباشرا وطبعاً سبباً مباشراً ليس بمعنى أنها سبب وحيد ولكن هي القشة التي قصمت ظهر البعير الحقيقة أن سبب عزل الحاكم يعود إلى عوامل وأحداث كثيرة على مدى خمسين عام فهو حكم البحرين من عام 1869 إلى عام 1923 البريطانيون هم الذين جلبوه إلى البحرين من الزبارة بعد أن قتل أبوه ونصب حاكما وهو ابن عشرين سنة وظل في الحكم إلى أن بلغ سن الخمسة وسبعين في ظل حماية البريطانيين ولكن طوال هذه الفترة حدثت أحداث كثيرة وحدث سوء حكم وقد عرضنا ذلك في بودكاست الشيخ والسخرة وتحدثنا بالتفصيل عن حادثة الوكالة الألمانية في عام 1904 حقيقة هذه الحادثة هي حادثة تأسيسية وأيضا جرت في المنامة وأيضا جرت بين مكونات هذا الشعب المختلفة العجم والأجانب والبحارنة والسنة إلى آخره هذه الأحداث حين يغيب القانون تشتعل وتؤدي إلى اهتزاز الدولة فيقود ذلك إلى ولادة قوانين جديدة وإلى ولادة شكل نظام جديد وهذا ما حدث في عام 1923 استمر وضع حكم عيسى بن علي إلى أن وصل إلى إلا حكم أي أنه لم يكن يحكم فعلا البلد البلد كان قد تحول إلى مجموعة من الإقطاعيات وكل شيخ يحكم إلى حاله فهذه من الأسباب الرئيسية التي قادت إلى حادثة العزل ولكن حادثة سوق المنامة حقيقة هي كانت القش التي قسمت ظهر البعير عام 1923 شهد احتجاجات كثيرة وعرائف كثيرة رفعها البحارنا، وحقيقة إن البحارنة ما كانوا هم طرفا في هذه الحادثة ولكن لأنهم كانوا يطالبون بالإصلاحات فأصبحوا طرفا فيها ولأن تغيير الحاكم كان في مصلحتهم وكانوا يطالبون هم بذلك أو يوحون في مطالباتهم بذلك إذ إنهم كانوا يريدون قانونا يريدون أنصافا يريدون قضاء حديثا من جانب آخر بريطانيا تحتاج إلى أن تحقق العدالة وتحكم السوق وفق القانون والسؤال المطروح دائما هل ستقوم بريطانيا بهذه الإصلاحات وتعزل عيسى بن علي من أجل فقط سيادة القانون وإحلال الدولة الحديثة؟ الجواب هو نعم ونعم لأن ذلك في مصلحة بريطانيا، ولا يختلف عن مصلحتها، هي تريد أن تدير مستعمراتها ومحمياتها من دون فوضى، ومن دون أشخاص يفرضون حكمهم بحسب مصالحهم، كانت تريد إدارة مركزية حديثة وحكما مركزيا لتضمن تحقيق مصالحها، ومصالحها ليست قرينة الفوضى دائما، مصالحها قرينه أيضا الاستقرار ولأن هناك جاليات في البحرين وفي مدينة المنامة ويمكن للدول المسؤولة عن هذه الجاليات أن تتدخل وتطالب بالبحرين إذا هي لم تحسن إحكام سيطرتها وإحلال النظام في البحرين هذا هو الجو العام الذي كان سببا في عزل عيسى بن علي في الحلقة القادمة سنتعرف على مزيد من الأسباب شكراً لكم